0: 大家好，欢迎收听《地产詹哥老实说》，我是詹哥。这集节目呢，是我们的三周年特别计划的上集。那整个九月呢，我们都在很努力的收集网友们对房市真实存在的问题。那所谓真实存在呢，是因为有些题目真的我们不知道要怎么样回答大家。像有人会问说：“诶、欸，张哥，你戴的帽子是哪一个牌子的、啊？”或者是说：“诶、欸，像你们地产新闻有多少是被植入的、啊？”那筛选过这些不正经的问题之后，诶、欸，讲不正经会不会被观众骂？好，不管。那我们今天收集了呃一些问题，分作市场篇，跟下一集我们会提到有关区域篇。那邀请了，嗯、呃，<笑>要怎么介绍这两位？<笑>太熟了，我们太熟了對太熟了。他们出生了，就是我的好朋友地产秘密客
1: 。Hello， 大家好，我们是
0: 地产秘密客、嗯，欢迎收听地产好学生慢记录。<笑><好>啊<笑><置入><笑>对，因为其实我们平常就是我们见面都不是在一些很正经，的，除了记者会啊，都不是在一些很正经的场合。那我们认识了，那听起来有什么怪怪的？<笑>这不正经的场合有什么啊？便当店啦、啊、之类的，没有。就是我们其实认，就是我开始做 podcast 之后。哎、欸，之前是你们已经走了一阵子了，然后就是我们会常常说“哎、欸，来录啊，来录啊”，但是每次问题就会停在那要录什么。对，<笑>然后就三年来，就是我做这个节目三年来就，就都就都没有，我们就真的就是碰在一起，然后就是录节目这样。嗯、所以你们说你们很紧张，我也很紧张
2: ，很开心啊，因为我们三个人终于合体了。对啊，就是想说，哇，三哥约我们上你的节目，我觉得很荣幸，场面化王。<笑>就是你知道，我们想要上这个地毯。三<笑>哥老实说多久了，终于来邀请我们了，<笑>你
0: 就是丢高。<笑><笑>好，我们因为我们太熟了，所以之前我们就讨论说。在这个节，就是在这个录音的当下，是不要说出对方的本名，<笑>这是好像是一个游戏、欸。我一直很
1: 想笑，因为詹哥一直提醒我说节目不要录太长，但是我们前面已经哈拉快三分
0: ，等一下就通通剪掉啊！哦，原来、啊、是
1: 这
2: 样子
0: 啊！好，好我们现在讲市场篇啦，<笑>这样切入会不太硬？好,好直接、啊，<笑>因为网友的问题真的还蛮。多种，那我粗略就是分成，一个是讲市场，有一部分的人他会问有关这个区域怎么做啊？这这个我们下一集会再聊。那我们先进入第一题，就是。有一个网友就问说：“哎、欸，现在一个月的薪水连一只 iPhone 15都买不起，买房靠存钱是不是跟不上通膨
2: ？”哦，的确哦，之前其实主技术有一个统计哦，就是台湾受雇员工经常性的薪资平均是四万八，常性的薪哦四万八等于年薪大概是五十八万左右萬。但事实上，平均的薪资大部分的中位数只有五十万，所以、嗯、其实有一半的人他们是低于这个五十八万的年薪的。嗯、所以你要。说要买房的确是不容易，更别说买只手机了、嗯。而且现在整个物价又通膨、嗯，所以，呃，如果是真的想要买房子的话嘛，第一步呢，就是你一定要有一个投期款、嗯。那如果有爸爸妈妈可以帮忙是最好的。那如果像我们这一种，就是含着塑胶汤匙，又没有爸爸妈妈可以资助的话呢，就必须要想办法把你的收入提升。因为我觉得买房其实最重要就是你的收入多寡、嗯。那像我们自己以前是在报社工作，一个月大概薪水就是四五万块、嗯。那我记得印象很深刻，我那时候跟 Sam 我们就是为了想要买房子，就很努力的存投期款。那方法是什么呢？就是努力的让自己。能够有多一点的呃斜杠的可能，比如说才华变现的机会、嗯，那我们晚上就会去兼差，不是去做<笑><笑>酒店小姐，<笑>兼差就是在家写稿、接案，然后接活动、嗯，那甚至假日我还會去主持，因为其实主持。一场其实一个一个小时也好几千块，那我们就是慢慢的累积。我记得其实那个印象很深刻，那时候就是几乎就是每天只睡三四个小时，为了就是想买房。所以我觉得买房就是第一件事最重要，就是你的收入。那你当你收入变高的时候，你就可以用三分法的存钱方式，就是把三分之一的薪资存入到你的账户。那如果你想要更高的呃更快速的致富的话，我认为其实你也可以用就是。是一些比较潜力的股票，或者是像是那种比较稳健的 ETF 的部分，去让你的累积你的资产，然后让你的投期款也慢慢存到。嗯，对，我觉得这就是蛮重要的事情
0: 。但我觉得其实最重要的就是你有没有那个买房的决心，因为像你讲的，就是要用这种斜杠的方式存钱，真的就是你要牺牲掉你很多，比方说 iPhone 15， 你可能。不能这么恣意的就这样买下去。
2: 没错，像我们之前跟一个粉丝吃饭，她就是一个很年轻的女生哦、喔，她很想要买房子，然后她就是白天是一个上班族，大概月薪三万多块，然后她晚上就去彩券行打工，然后假日还去卖场。嗯就是当试吃员、嗯，嗯，然后我就觉得，其实，在他身上可以看到，就是他真的是很想要买自己的房子，嗯、但是他也很厉害哦，因为这几年的呃省吃俭用，然后加上创造他的这个薪水，他其实现在不到三十岁也存到一百多万了、嗯
0: ，所以其实买
2: 房子，我觉得就是真的是你讲，的就是一个决心
0: ，对對,对。如果你没有那个决心，真的就租房子没有不好
2: ，租房子没有不好，对啊对啊，我觉得每个人的需求都不一样，嗯。
0: 对，好，再来第二题，就是这个网友他要问的问题很长一串，<笑>他其实他是眼见于就是最近的那个大直建案的崩塌的事件，那他是想要问说，我买预售屋的时候，除了看地点跟格局，起造人。建造人、建筑师、营造公司或者是结构技师，它的重要性。的排序，那这五项项目在房子有问题的时候，是法律上都能就责的对象吗
1: ？嗯嗯这个问题应该大家都蛮关心的啦。嗯、我们应该先聊一下，就是这五个名称他们到底都在做什么。嗯、那其实起造人就是建设公司，就是要盖这个案子的人。嗯、那通常建筑师跟、嗯我<笑>我，因为我们真的太熟了，<笑>我这么认真的跟真的讲，不要笑场，你不要笑，不习惯。那我不
0: 要看你，我看天花板，<笑>我看我的稿子，我看你耳朵，我看你耳朵，好。
1: 我现在再重讲一次哈，就是这个起造人呢，就是建设公司。那这个建筑师跟建造人呢，根据建筑法，那其实通常就都是建筑师。嗯，那建筑师主要的任务呢，他就是接受建设公司的委托，然后会来进行监案的设计。那在建造的部分呢，他其实主要是看有没有按图施工，就是按照他的设计去进行施工，以及他会去监督这些材料是否有符合相关的规范。那这个是建筑师在建。图设计跟建造的部分的工作，那再来呢，就是这个承造人的部分。承造人其实就是营造厂、营、嗯、造公司。那他们通常在工地都会放一个，就是工地主任。那他其实就是整个建案的施工的品质的实际的监督者，就他会去看工人到底有没有依照这个正常的方式来绑扎这个钢筋啊，那或者是他们有没有遵守所有的一些公安的规范。所以其实。听到这里，应该就会发现，营造厂跟这个公务主任其实是跟这个建安的品质到底会不会盖好非常息息相关的一个重要的一环。那结构技师呢，他其实是等于是多了一个把关，他主要的工作就是会针对这个结构的安全再进行进一步的分析，然后还有计算，然后也会提供这个建设公司跟建筑师有没有一些改善的方法这样子、嗯。所以重要性来说的话，我觉得最重要还是建设公司跟营造厂这两个是相辅相成。非常重要。那如果你对建设公司跟营造厂都不熟的话呢，就是推荐大家可以善用这个建筑工程履历。你只要输入他们的名称，就可以查到他们以前盖过什么样的案子，然后这个案子的规模大概是怎么样。那另外还有一个就是，也推荐大家可以使用的就是判决书查询系统。那你一样就是只要输入名字，就可以知道说这个建设公司或者是这个营造厂以前有没有发生过什么样的纠纷，那也可以帮助你做一些判断。嗯那如果房子出问题的话，可以跟谁就责呢？根据买卖契约书，其实签订双方就是购物客跟建设公司啦。所以要是房子有问题的话，当然还是找建设公司。那在进行就责之后呢，如果是营造厂的问题，那建设公司会自己再去找营造厂求偿，这样子。
0: 嗯，因为其实一般的建筑意外，它除了说它的设计不当，还包括施工不当。那这些在一开始的时候，他都不会很明确的知道他是因为什么发生了意外。所以这个我有再加问过律师，那律师的说法是说，其实上述提到的这些人都可以是救责的对象。那最终的结果就是，呃，责任归属的话，还是可以透过法律程序来进行最后的求偿这样子。好，那再来就是第三题呢，就是有房市新鲜人想要请教，他本身是有房子的，那增贷的部分呢，是指说银行把目前已经还款的部分再拿出来借给我们吗？还是它是有另外的一个额度可以来依循，就是它本金跟利息的部分未来是要怎么计算这样子？
2: 先解释一下所谓增贷，就是拿你已经在贷款这间房去跟原本的银行去做增增贷哦。那通常这个增贷额度是已经偿还的金额，比如说你跟银行贷款五百万，然后你已经还完了一百万，那通常就是这个一百万在增贷出来、嗯。但是因为这几年你知道房价其实涨蛮多、嗯，所以银行会重新。经建价，那有机会可以贷到比较高的额度。嗯，那另外一个部分，我觉得最重要就是它会评估你的收入条件。那通常它会在评估上面呢，每一间银行它其实评估的标准不一样。大概就是你的负债比不可以超过你的薪水的六成到七成。嗯，对。那举我自己的例子哦，我这样比较清楚，因为我十年前是买在竹北，那时候我是跟银行贷款大概是六百万。嗯，那我现在经过十年之后。我已经付了三百万，然后我跟银行说：“哎、欸，那我想要增贷，我大概可以贷多少钱？”嗯、那银行就会跟我说：“就是呃呃，先要必须要先评估你这个房子目前的建价的金额、嗯，那基本上一定是可以贷。”你原本已经付款的三百万，在、嗯、经过建价之后，多余的呃金额会再贷给你、嗯，但是前提是他必须要了解你的收入的状况、嗯嗯，那这个是非常重要的。但是利率的条件会比原本的房贷利率会高一点，嗯，像呃我问的部分他，它我现在利率条件大概是二点一趴，那如果我要增贷的话，大概就是会到二点三到二点四，然后一样是可以分二十年偿还、嗯，那只是说这个金额的部分。份就是必须要看你自己的条件去审核这样子、嗯。那能不能重享这个宽限期哦？就是其实银行是是说，如果要谈也是可以谈。那基本上就是二十年为主。嗯，那所以就是我觉得就是多评估啦。现在绑约基本上就是两到三年。如果你是在三年内可能想要解约的话，就会有违约金。那违约金大概就是零点六趴到一趴。那以一、嗯、千万的房贷，就大概要六万到十万。所以借。如果你想要转贷的话呢，其实基本上还是过了这个绑约期会比较好、嗯。那除了这个成本之外，新银行也会有一个房贷手续费。那手续费大概就是。五千到一万块、嗯，那另外呢，因为你还有必须有代书的设定费等等的，这个也是上万不等，所以转贷其实它的成本也算是蛮高的，这个也要高的仔细仔细的评估清楚。嗯、对、嗯，那你刚刚说会不会分为就是如果增贷的话会不会另外再收取？那其实如果你增贷的话，其实它就是本金跟利息会另外再有一笔产生出来，所以就等于是你同时会有两笔。的扣款账号就是你的账号是同一个，但是你会有两笔扣款的金额，嗯，对，它是会分开计算的，嗯哼，对。
0: 欸，那你建议人家去做这个动作嘛？增贷这个动作，欸，
2: 因为其实增贷跟转贷这两个动作，就是第一个你会思考，就是你目前你希望可以增加多一点的手边的资金可以运用對，对，那就是看个人，因为看你有没有需要这笔资金。那、啊、你把它贷出来放在家里、哦、<笑>要干嘛
0: ？投资啊，转投资，但要确定你投资的标的、啊、是 OK 的对，但是
2: 有一些人他会选择转贷，是因为、嗯、呃，他想要延长他的贷款年限、嗯，但是你延长贷款年限。的时候，你就是。利息会更多對，对，所以你这个也必须要考量进去、嗯。那我觉得就是看个人的需求啦，嗯、对，像我自己是不喜欢借银行钱的，所以、嗯、呃，基本上我就是也没有做增贷或者转贷这个动作，除非就是我希望可以更好的优惠利率，比如说我现在利率真很高、嗯，我希望转贷可以把我的利率给降下来，嗯、那我就会考虑。
0: 不过有一些银行为了吸引呃，就是背贷族嘛，他也是会提供一些转贷的一些优惠方案，但你还是要多方比较，没错。那一般。来说，就是你要进行增带这个动作。就是第一个，你房贷一定要先还一部分了的房贷，不是说你还了几十万，你就可以再继续来进行这个增贷这个动作對,
2: 对，就是建议还是要还了一,一部分的金额，但是因为这几年房价涨很多、嗯，所以是有机会可以贷到多一点点金额的、嗯。但是其实那个幅度也不会太大，但也要
0: 看你买在哪，<笑>是有涨的地方，就是会比较有机会啦。對,啊、对。而且
2: 真贷它还
1: 是会看，就是你的信用评级啦、嗯，就是也要看你个人的那个还款是怎么
0: 样、嗯對嗯
2: 嗯，对啊，对啊，有一些可能送件率也不高，对，还是看个人的状况。嗯，
0: 好，再来就是有网友就是问说，现在少子化的影响越来越大，那为什么大家在讨论房价的时候，长期还是看多，都没人了，谁买房？房价又怎么会涨呢？
1: 哎、欸，我觉得那个大家都会觉得说现在没没有人买房，可是从数字上来看，就是大家嘴巴说不买，可是其实大家都有买、欸嗯、我们看那个自由住宅率，台湾的自由住宅率其实非常高。嗯，从两千年的八十二 percent， 然后一直到二零一零年也还有七十九 percent， 然后到最近二零二零年也还有七十八 percent， 就是。这三十年来，自有住宅力都一直维持在大概八成左右、嗯，所以其实大部分的台湾人就是还是会想要买房。嗯，那。其实房地产市场说穿了就还是供需市场嘛，嗯、就是有人买，那房价就还是会有支撑。那、嗯、但是也不是说每一个地方都会一直涨下去。那现在房价其实一直持续呈现缓涨，主要还是资金的问题嘛，通膨。那其实大家还是会想要把钱放在一些比较安全的地方、嗯。那有钱人基本上他们的资产就是会希望至少要可以保值为主，所以房地产就变成了是一个蛮好的标的。嗯，那只是。说要特别小心的 是， 房地产就是有人的地方才可以支撑到房 价， 所以也不是说所有地方也许都会一直涨下去。有一 些， 比如说像是真的是人口一直外流很严重的地 方， 那它房价没有支撑 点， 也是有可能会像日本经验那 样， 就是可能很便宜、很便宜的房子还是没有人要去接。
0: 嗯 嗯， 好。其实还有一个观念是讲到 说， 因为。台湾的老屋的状况非常严重、嗯，就是台湾有一半的房屋屋龄都是在三十年以上，那它面临一个太旧换新跟人们必须要换屋的一个阶段，然后甚至是老年化也很严重。过去住在公寓、住在透天厝的人，他现在可能他想要换。大楼，或者是换一个比较有管理、有电梯的地方，所以这都会是形成一个新的购物需求存在。
1: 其实像现在就是家户的人口数一直在降低、嗯，以前可能就是三代同堂，一家五六个人都有可能，但是现在有时候是一人一家的那种户数也很多、嗯，导致另外一种居住形态的兴起，就是说大平数要去换小平数，嗯，因为现在也没有什么人想跟婆婆住以<笑>所以大家可能就会想要买平数，不用那么大房数，不用。那么多的那种产品，嗯、就是也会卖的不错。嗯嗯
0: 嗯哼嗯哼，好，再来是这个网友非常激进，他说：“几时要重课囤房税？”這樣他就是这几个字而已、欸，几时
2: ？好，其实行政院在九月二十一号就是通过这个房屋税条例修正草案哦、喔，那接着将要送这个立法院审议。那未来这个囤房税会从现行的 1.5% 到 3.6% 调升到2趴到 4.8 趴。那原本这个是现势归户之后会寄出这个全国的归。嗯、而且是以家户、喔、家户为单位，嗯、就是包括的配偶还有未成年子女。全国就是，呃、如果你是总计超过四户的话，嗯、第四户就是要克征这个囤房税、嗯。那最快就是明年七月一号就要上路了。好，那就是在后年二零二五年的五月要缴交房屋税的时候，就要克征这个囤房税二点零
0: 。好，这位网友期待的重客，明年开始了，对，明年开始了。那最后一题，我们要回答一下一个网友是。问说，从 1989， 在网友可能年纪有一点， 1 9 8 9 1 9 8 9一九八九的无壳瓜牛运动以来，房市泡沫的鬼话年年都有人在讲，是什么时候才会破
1: ？呃，<笑>这个无壳瓜牛运动真的已经好久了、喔，对,對、啊，超久的。不是睡，我记得之前要什么睡地堡前面那种之类的，但是中校
0: 东路啊，中校東路遊四海游龙的创办人发起的。
1: 对啊，但是其实如果说要期待房市崩盘，真的是比较不可能，嗯、除非说真的是台湾社会发生什么很大型的动荡，像是台海危机还是什么，但是希望不要。嗯，对啊，不然其实房价它就是会有一个基本的一个支撑的力道在那边。嗯、你想想看，大安区如果现在跌个十 percent， 我相信一定很多人会去抢。所以，嗯
0: ，除非说说实在，大家在讲什么房市泡沫，希望叠加、嗯，那你有没有问过，就是那些有房屋的人？就刚刚讲到房屋自有率,率太高了，所以其
1: 实十个人里面，我相信应该有八个人他是不希望房价对有一个很大幅的的一个调整，去去降价，因为他的资产就会缩水嘛、嗯。但是房价有在什么样的情况下有可能会调整？我觉得是政府的住宅政策、嗯、如果可以做得更好，比如说他可以把老年的租屋市场做好，因为很多人会买房子是因为怕。年纪大了、嗯，他没有地方可以住，他可能有钱都租不到房子，嗯、因为大家应该也知道，其实房东就不太愿意租给六十岁以上的人的、嗯，他也怕就是老年人在家里怎么了、嗯、会导致他的房子会跌。加，对，会叠加。另外就是呃，房地产之所以它过去几年会长这么高，是因为它变成了一种。投资的工具。那如果政府可以让他投资工具的这个角色消失，让他变成就是只是一个用来住的地方，可以把资金引导到别的政途去。那在这样子，住宅的价格就有机会可以比较嗯。正常跟平缓
0: 。嗯，好，今天谢谢地产秘密课到节目中来回答了网友们的诸多的问题，这、就是有关于市场面的。如果大家想要听你提出的，然后有关于区域房市的问题呢，欢迎收听下一集。谢谢地产秘密课，拜拜，
2: 拜拜。